0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros José Márcio, nosso tema junto com você, né? fala aí um pouco mais da área econômica e falei um pouquinho mais cedo né, aqui com os nossos ouvintes sobre questões ligadas à inflação é, e como também vem se comportando a Bolsa de Valores nesses dias. Falamos também de dólar é, logo também no começo do programa por conta do impacto né, da carne e do câmbio que acabou tendo uma, uma influência direta né, nesses índices. José Márcio, qual análise que a gente pode trazer junto com você para entender todo esse cenário? Vamos lá,
1: vamos fazer uma... Uma, uma análise do que está acontecendo. O, o incrível, Fábio, é que hoje, com a, com a divulgação do, do IPCA, o pelo IBGE, a gente teve um fato, assim, inédito. Isso é, é, é quase que incrível, né? Em outros tempos, quando você tinha a divulgação de que a inflação tinha sido alta, isso acabava causando algum desconforto nos na, principais mercados. A Bolsa repercutia isso aí muito negativamente. Então, eu nunca tinha visto um fato semelhante. Hoje, com o anúncio do IPCA, eu achei que isso fosse ser reflexo em bolsa. Mas, muito pelo contrário, é, o IPCA veio anunciado é, 0,51%, um aumento dos preços, como eu estou falando. Isso mês passado, só para que o nosso ouvinte tenha ideia, esse número ficou na casa de 0,10%. E, ano passado, houve uma deflação. Então, nós estamos com números aí bem ajustados no ano. A inflação acumula 3,12. Nos últimos 12 meses, 3,27. Quer é dizer, uh, tudo que o mercado espera é que a gente tivesse um pouco mais de inflação. Por quê? Inflação significa que a gente teria uma economia um pouco mais aquecida. Então, uh, excepcionalmente, esse número causou reflexo positivo na Bolsa. Esteve Bolsa batendo aí agora. De manhã e agora à tarde também um, um recorde de 101 mil pontos, 500 quase, bateu em 400 e. Eu tenho um gráfico aqui que eu acompanho isso, então ele bateu 429, uhum. 111.429, então um número assim, realmente surpreendente e aliado a isso, a gente tem uh, dólar caindo, então deixa eu ver como é que dólar cai agora, ele tem aí dois fatores que a gente não. Não julgava que fossem ocorrer, pelo menos assim, em conjunto, né? Bolsa agora 110,622, bateu 111,429 e dólar a 4,14. E é surpreendente isso. Hoje uma queda de um pouquinho mais de 1%, uhum. é 1,02%. Então, tem um outro fator também que ajudou e está ajudando o mercado: foi a boa notícia vindo do exterior mais precisamente do, do mercado americano, que anunciou geração de 266 mil novas vagas de emprego. Né? A taxa de desemprego lá já está em assim, é, um nível histórico de 3,5%, ele só está desempregado lá hoje quem quer. E o melhor do que o número foi o salário. O salário médio teve um aumento, uma taxa, um aumento real. Foi a, a hora agora paga em média de 28 dólares e só nesse ano já cresceu 3%, quer dizer, tem ganhos reais do trabalhador americano em termos de, de, de hora a trabalhar. Aqui, pelo, pelo nosso lado também, teve uma, um excelente período de venda, de Black Friday, as projeções estavam acima daquelas mais otimistas, é, os, os, os comerciantes é, estimam que tem, teve um aumento de... 35% em relação ao ano passado, com vendas superiores a, a 6 bilhões. Então, nesse período pré-natal e outros anos, uma hora dessas, as empresas estavam dando eh, férias coletivas, né? E nesse é. ano, muito pelo contrário, está todo mundo aí trabalhando e produzindo. E outro dado muito interessante também, que não significa que, que seja assim, um aumento nas vendas, mas existe, o Ibox tem uma, uma forma de medir o fluxo de pessoas circulando em shopping centers então, essa consultoria, que chama se chama mais fluxo, junto com tendências lá de São Paulo, mediu uh, um crescimento maior, 16%, só no mercado de São Paulo. Então, quando a gente pega aí comércio, que a gente acabou de analisar em termos de fluxo, o um outro setor que está indo bem e muito bem é o setor de construção civil. E construção civil, Fábio, indica, na verdade, é quase que um termômetro de como que a economia está. Então, tanto a Fundação Getúlio Vargas como a Confederação Nacional da Indústria, em ambas as pesquisas, constatou-se que o índice de confiança da construção civil está crescendo. E aí, a, 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 as grandes consultoras do país estão crescendo, e todos os dois, as duas é, 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 empresas de pesquisa, tanto a, a FGV como a CNI, eles acompanham quatro níveis lá de crescimento, né, nível das atividades. Tem novos empreendimentos surgindo. Se estão, a empresa de construção civil está comprando insumos e materiais, porque ela é um grande, ela é um grande empregador. A construção civil ela serve como medidor de crescimento. Então, uh, 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 um, um, uma das, das, das dos itens que é muito utilizado pela construção civil, que é o cimento depois de quatro anos de desempenho negativo, e agora veio apresentando uma alta, uma, 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 um aumento nas vendas de 4%. Então, construção civil é uma das, das molas propulsoras para o pro crescimento. E a gente verificou, teve um fato muito interessante essa semana também, que vale a pena a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, além desse da inflação, foi a divulgação de que no terceiro trimestre desse ano, do país cresceu 0,6%. Isso é um, um indicativo maravilhoso. É. Se nós pudéssemos anualizar esse 0,6%, você chegaria aí num crescimento de 2,4% ao ano. Obviamente, no início do ano não teve essa mesma pujança e esse mesmo crescimento. Mas, isso tudo ajuda, né, a gente criar esse momento propício que a gente está criando. O o governo tem ajudado, né? A dívida bruta do governo, que antes era de 78% do PIB, é, é, que era a previsão de fechar 85% do PIB, é, já existe a previsão de que a gente vai fechar aí com 78% do PIB. Mas, mas troca esse número, o que isso quer dizer é. em termos de valor? É como se <risos> fosse um, um cidadão, uma pessoa que deve lá 132 bilhões de reais ao banco, e que agora descobriu que vai estar devendo a conta, vai estar negativo em 70 bilhões. Então, isso é também um fator é, é, a, si, a se considerar. Uhum. É um fator positivo também dentro dessa dentro análise que a gente está fazendo aí de, de, de crescimento, de perspectiva melhor. O IPCA que saiu que foi divulgado, ele tem assim três fatores dentro dele. Foi carne, jogo de azar e energia elétrica. Carne uma coisa que eu acho que uh, tem sido muito já eh, badalado na mídia e a China importou muita carne brasileira é. e aí a oferta procura né a, a, a oferta não consegue atender toda essa demanda e os preços da carne realmente puxaram, e se você pegar carne, o jogo da loteria aí, jogos de azar que aumentou a aposta e a energia elétrica porque a gente está vivendo um período aí de bandeira vermelha, só esses três itens fazem eles foram responsáveis por 80% do da inflação apurada agora de, do mês passado do índice geral então a gente sabe que isso aí não é um fator recorrente não vai ter mais essa mesmo que você tenha aí uma alta de carne no mês que vem para agora para para apuração de dezembro o máximo que você pode ter talvez aí é um aumento de combustível que ainda não está totalmente repassado então isso aí não preocupa tanto e Continua aí, sim, o, o otimismo que a gente tem, a força que a gente fala de Bolsa de Valores. Pode ser que a gente chegue no final do ano que vem, uh, em dezembro do ano que vem, com um aumento aí, a gente pode, esse índice da Bolsa que está hoje, 111 mil pontos, possa chegar entre 135 a 140 mil pontos. Então, falando de uma perspectiva de crescimento da Bolsa em 2020, Uhum. Entre 20 a 27%, que é um, um número fora de série, né?
0: É, é e, extraordinário. Uh, uh,
1: colaborando com isso também, eu já vou concluir. Desculpem, eu estou me estendendo assim porque eu estou empolgado aqui <risos> com as boas notícias.
0: Tranquilo. Tipo, né? Claro. É,
1: a gente está tá com uma perspectiva de que no primeiro trimestre de 2020, com essa. com um PIB positivo, com um déficit menor, conforme a gente falou agora do governo, um mercado de trabalho aí retomando, né? Uma expectativa de inflação controlada, Selic, nas mínimas históricas, talvez semana que vem vai ter novamente uma, uma queda de 0,5, a Selic indo para 4,5. E essa confiança dos empresários que a gente citou, pode ser que as agências de classificação de risco voltem a dar aí uma, uma nota positiva ao Brasil, ao risco soberano, e aí sim, a gente pode ter o retorno né dos gringos uh, vindo operar novamente nas Bolsas de Valores brasileiras. Desculpa, é... eu me muito <risos> hoje. Hoje você estava empolgado aqui, Fábio. Eu então, acho aí, que você sei. foi até
0: resumido demais. <risos> Mas só com as notícias realmente que fazem essa diferença no contexto para o nosso ouvinte entender. Muito boa Se a gente fosse falar ainda né daquele saque da FGTS, se a gente fosse falar ainda Isso. de outros pontos, né realmente... É, é perceptível que o ambiente está realmente muito favorável para os índices, pelo menos que já foram projetados, de crescimento para 2020.
1: Você falou de uma coisa muito interessante. Posso só abordar um ponto? Vamos lá. Esse, esse crescimento que a gente falou de 0,6%, ele foi referente ao terceiro TRI. E aí não tinha nem o saque do SGTS em, dessa repercussão, ela só virá quando for apurado o quarto trimestre, ou seja... A gente tem aí toda uma influência do saque do, do FGTS que não vai repercutir na próxima apuração. Então, perspectivas ainda melhores.
0: Com certeza. José Márcio, é. muito obrigado viu, pela análise então hoje.
1: Tá bom, uma boa tarde, um bom final de semana e até semana que vem.